0: Desastres naturales como inundaciones, aluviones o marejadas, entre otros fenómenos, están poniendo a prueba la resistencia de las ciudades, pueblos, localidades y costas de Chile y el mundo, en muchos casos sin éxito. ...implementar el concepto de una ciudad de esponja... ...donde los humedales tengan un espacio relevante... ...en la planificación urbana... ...permitiría hacer frente a los dramáticos efectos... ...del cambio climático que se están viviendo... ...a lo largo del país... ...y en el cual la provincia de Petorca... ...declarada zona de emergencia agrícola... ...es solo un ejemplo... ...incorporar los humedales... ...en esta planificación... ...permite entregar servicios ecosistémicos... ...como la reducción del efecto invernadero... ...mediante la captura del CO2 la infiltración de aguas lluvias y el consiguiente relleno de las napas subterráneas. También está la prevención de las inundaciones ante fenómenos climáticos de intensas precipitaciones y la mitigación de las temperaturas máximas, entre otros. No hacerlo, según el consenso científico, sería hipotecar el presente. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast que insiste que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. Para profundizar sobre eh, los humedales, cambio climático o incluso agricultura también nos acompaña Ignacio Rodríguez Jorquera. Eh, tú eres director del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral. Bienvenido sí, sí. Ignacio. Muchas gracias. Eh, hay un concepto muy interesante en esta idea de... Que las soluciones en base a la naturaleza uh -huh. pueden de alguna manera ayudarnos a adaptarnos a los efectos negativos del cambio climático y, y se está empezando a hablar de lo que son las ciudades, las ciudades esponjas uh -huh. y qué rol cumple los humedales en función de eso.
1: Eh, claramente eh, lo primero que me gustaría destacar es que a diferencia de otros países nosotros en algunas ciudades sobre todo del sur y de fuera de Santiago todavía tenemos la oportunidad de conservar el humedal más intacto verdad, el humedal natural o sea, lo primero que quisiera destacar es que ya no estamos en los tiempos en que eh, podemos destruir y luego eh, reparar. Creo que lo más eficiente y lejos lo que nos va a entregar la, la, los mejores bienes y servicios para la humanidad son los humedales que ya tenemos. O sea, el primer mensaje duro es no se pueden destruir los humedales, eso es algo clarísimo. Luego una vez que ya hemos destruido humedales que lamentablemente lo hemos hecho a, a, a mansalva como se dice, y ha, ha sido casi con, con maldad eh, tenemos que restaurar, tenemos la oportunidad de restaurar esos humedales, ¿por qué? porque los humedales están en lugares topográficamente hablando, dentro de una cuenca o dentro de una ciudad, están en lugares estratégicos y eso no va a cambiar dice la memoria del agua, claro el agua va por la parte más baja y siempre va a pasar por ahí y eso nos causa problemas pero también tenemos la posibilidad de ...para proteger estos humedales naturales o donde no hay... ...crear eh, soluciones basadas en la naturaleza... ...que son mucho más ad hoc y resilientes... ...en los momentos que estamos viviendo de cambio climático... ...que son urgentes, o sea tenemos que tomar estas decisiones rápido... ...como por ejemplo el, el hecho de usar estos humedales para depurar el agua para conservar agua. Estaba leyendo un reportaje, o sea, un, un, un capítulo especial de una revista científica acerca de que no es solamente para contener inundaciones, sino también para distribuir el agua en momentos de sequía.
0: A ver, expliquemos, digamos, mm. por, por partes, de mm. qué manera también los humedales pueden ayudar a mitigar o a, a mitigar los efectos negativos, por ejemplo, de una inundación.
1: Porque cuando nosotros creamos nuestras eh, ciudades, como las estamos creando con techos de cemento, con pavimento impermeable, con veredas impermeables, el agua escurre y se va acumulando y no infiltra nuestros napas subterráneas que es donde vamos a sacar el agua. Entonces cada vez tenemos menos lluvia, pero la lluvia cae más intensamente en un periodo corto, ¿verdad? Esos son efectos del cambio climático. Pero más encima, entonces esa lluvia se arrastra y va a terminar en el mar sin poder infiltrarse y sin poder depurarse. Cuando se arrastra, arrastra la pintura del techo, el auto que está goteando aceite, la colillita de cigarro que tiraste, la botellita, etcétera, etcétera, y se mezcla en estas inundaciones los colectores de agua lluvia con los colectores de agua servida, muchas veces mezclándose en una en una sopa nauseabunda y eh, que puede también eh, llevar enfermedades. Entonces, estos humedales, lo que harían sería eh, depurar el agua con esta tecnología natural que es mucho más eficiente que lo que podemos inventar, que es esta eh, interfaz entre la raíz, las bacterias, y cómo esto se transforma en una planta al final. Movilizar, el problema de la contaminación al final es un problema de movilización de contaminantes, esto lo inmoviliza. Entonces estas soluciones, como también puede ser techos verdes, donde tú puedes hasta tener huertas, o jardines donde empieza a caer el agua y se mantiene ahí, y se va distribuyendo más lentamente durante el año, ¿verdad? Eh, jardines de agua, pavimentos permeables, se nos olvida que le pusimos una, una tapa a, a un, plástico, un plástico, un cemento, un, cemento, un hidrocarburo. Sea? Claro, un hidrocarburo gigante, que además eso también suelta cuestiones, ¿ya? va a parar al mar, y no estamos infiltrando el lugar donde estamos sacando agua, entonces también hay que pensar en eso. Y también eh, quiero destacar que no solamente son los sino los bosques. El árbol es un, una solución tecnológica notable, donde te da sombra, te da oxígeno y también infiltra agua porque cae despacito verdad, y va chorreando por el fuste y va infiltrándose y no erosiona el suelo y se lo lleva de nuevo también contaminando el mar o las bahías, que sea. Entonces, todas estas mezclas de, de volver como atrás, de decir que esto ya lo hacían los chinos en, en épocas milenarias y se ha ido como retomando porque se ha visto que es muy eficiente y es de bajo costo.
0: Pero los, cuando estamos hablando de, ahora en específico de los de los humedales, Estamos hablando entonces de la protección de los humedales que ya existen primera, y una mejor, y una mejor primera, utilización de ellos. O también estamos hablando de, de poder construir de alguna manera sí. algún espacio destinado a un humedal. ¿Se puede hacer eso? La
1: idea, lo ideal serían ambas. Serían ambas. ambas Porque ambas. Ambas. como tienes un humedal, verdad es, los humedales en general históricamente lo hemos tirado de todo. verdad Porque pueden depurar el agua. Efectivamente no sirven como para depurar el agua. Pero ya hemos crecido tantos como ciudad. Esta mega ciudad está como en, en, en términos, es una batalla desigual para este humedal, entonces si tú puedes construir ocupando esta tecnología pero mezclándola con la ingeniería civil donde se construyen humedales construidos tú reduces la contaminación que va a caer al humedal o al ecosistema como puede ser una bahía destacar que las playas también son humedales entonces todo esto va reduciendo esta contaminación y va haciendo que nuestro humedal natural cumpla mejor su función porque tiene una cierta capacidad de carga y esa capacidad una vez que se ve sobrepasada se muere el sistema y ya deja de cumplir esa función que puede ser darte agua limpia mantener el agua o ser un sumidero de o un, una, un criadero de, de alimentos Entonces, por eso es importante también conocer que con la misma tecnología de los humedales, instalada en las ciudades, podemos crear estas ciudades esponja, también los techos verdes, el, el, el pavimento permeable, que te permite, una vez que caiga esta lluvia, como cae ahora en este cambio climático que nos tiene tan preocupado, cae en, en momentos muy pequeños y con mucha cantidad, absorbe eso. Por eso es como una esponja y lo va liberando lentamente. Versus mucha lluvia, inundación, colapso en las calles, enfermedades, ah, incluso vidas humanas, aluviones, etcétera, etcétera. Movilización de contaminantes, imagínate una bodega de pesticidas y se la lleva a una inundación, ¿a dónde va a terminar eso? El aluvión que ocurrió en, en, en Cheñaral, sí. la cantidad de metales pesados que van a los únicos valles que tenemos para cultivar, eh, eh, hortalizas. entonces, esas cuestiones ya no, o sea, el tema de usar, ¿cómo se llama? estos relaves abiertos, ya no están funcionando porque cambió el, el ciclo del agua, entonces, estas tres cosas pueden funcionar como... Claro, como es una manera
0: positiva también de ver de cómo utilizar estas soluciones que da la naturaleza o la ingeniería civil imitando la naturaleza. Hay un proyecto sí, de protección de los, de los humedales, uh -huh. podemos revisarlo eh, sintéticamente, que busca también la protección, pero como muchos de los proyectos que, que, que buscan de alguna manera proteger el uh -huh. medio ambiente, suelen estar mucho tiempo en discusión uh -huh. y esto no, 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 no es la luz. Ustedes que en el centro de... De, de humedales. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo miran? ¿Con qué tipo digamos, de, de, de visión tienen respecto a, a, a este programa, a este proyecto? ¿O ¿Este proyecto va a poder salir? ¿Se está morando mucho? Es
1: una excelente pregunta. Eh, yo creo que el proyecto de humedales, hay, hay dos proyectos principalmente. Hay, hay una tercera iniciativa, pero dos iniciativas principales. Una que tiene que ver con la conservación de los humedales urbanos, en el radio urbano. Ese proyecto parece que está más cerca de ver la luz. Ya fue aprobado en el Senado y va bueno, a la Cámara de Diputados, que sale del Senado. Es un senador, un senador en particular de, Uresti, que es de la región que, que lo, lo promueve. ¿verdad? Eh, si, y hay otro proyecto que es más a nivel nacional, que viene de un senador, de, el senador Núñez de, de Coquimbo, que promueve esta, esta también iniciativa de hacer una ley nacional. Eh, ese está un poco más entrampado, o sea, se ha empezado a discutir eh, fuertemente en la Comisión de Recursos Hídricos. Este humedal urbano yo creo que podría ver la luz prontamente y sería eh, eh, muy interesante ver cómo funciona en el sentido de que la expansión urbana hace un poco más urgente, si tú quieres, este, tomar acciones para conservar los humedales y además para dar una cosa que no necesariamente se ve. Cuando yo un colector de agua lluvia voy a distribuir el agua, ¿verdad? la acelero y la llevo hacia el mar. ¿verdad? Todo el agua va a acelerar. Sin embargo, eh, un humedal puede ser algo que te depure el agua la lentece la vas destruyendo lentamente la vas a tener por más tiempo en tu cuenca pero además puedes ir a hacer un picnic puedes andar en la ciclovilla puedes observar aves puedes recrearte y puedes tener incluso hasta con una la contemplación mejor calidad de vida la mejor <risa> calidad de vida para todo entonces es un proyecto redondo versus Bien. infraestructura gris entonces este, este proyecto permitiría que nosotros protegiéramos lo que ya está instalado nosotros en Valdí aún por ejemplo, en la ciudad de Valdivia aún tenemos capacidad de humedales, llueve en 300 milímetros en tres días, lo que llueve en Santiago en todo el año, y no nos inundamos en la mayoría de los lugares. ¿Dónde nos inundamos? Donde había un humedal anteriormente y pusimos una ciudad arriba, una población arriba. Que es la un... situación
0: de, de Santiago de las grandes capitales y metrópoles.
1: Exactamente. exactamente. Entonces, la ciudad, de China sobre todo, viendo un poco lo que se nos viene en el, en el cambio climático, que ya, o sea, que eso se nos viene? que está? O sea, lo que estamos viviendo hoy en día, eh, empieza a impulsar a, hasta para tener ciudades esponjas antes del 2030 que es bien ambicioso su plan, donde incluye todo estos eh, proceso, jardines de agua, humedales construidos, conservar humedales naturales, restaurar humedales. Ojo con eso, están restaurando también humedales antiguos que han sido secados. Eh, hablaba con, con otro periodista acerca de la, un caso similar a Laguna aculeo un lago gigante que está seco, en dos años lo rehidrataron entonces es impresionante la capacidad que tienen estos sistemas de volver a, a, son muy resilientes de volver a su estado no original pero sí parecido y, y eso hace que estas ciudades esponjas puedan mani, manejarse de mejor manera ante este escenario que ya, ya está acá que es el cambio climático también reducen la, las islas de calor el agua eh, tempera mucho estas islas de calor que a su vez pueden eh, verse involucradas en incendios en yo, o en olas de calor que más gente. Eso está pasando en Europa, o sea, pasó este verano y ojalá que no se nos venga, pero al parecer se nos viene un verano
0: durísimo este año. Como el año 2017, donde ¿no? prácticamente se, se quemó un gran parte digamos, de, de, los, de los bosques y de, sí. y de Chile. Tú recién mencionaste algo que nosotros en este programa también lo consideramos digamos, como, como un hecho incuestionable, que es que el, los efectos negativos del cambio climático no es que se vayan a ver mañana ni pasado ni en el futuro, sino son un hecho, son un hecho hoy y las consecuencias se empezaron a vivir desde ayer. En ¿no?
1: el 2017
0: eh. creo que fue una
1: pequeña demostración de lo que puede pasar y un poco para refrasear para a, a esta espectacular niña, la Greta Thunberg, Dice piensa que tu casa está en llamas, así tienes que mentalizarte, piensa que se está quemando la casa. Yo creo que el 2017 a mí me pasó, porque que te contaba que se empezó a incendiar al frente de mi casa, entonces lo viví un poco más de cerca y ahí yo creo que a nosotros lamentablemente nos cuesta mucho tomar estas decisiones que son complicadas, pero hoy día ya no tenemos mañana, o sea, tenemos que ya ya ahora, ayer, empezar a tomar decisiones el MOB, el Mimbu, los gobiernos centrales, el Estado, cada uno de nuestras casas, para poder eh, eh, darse cuenta primero que nada que esto está. O sea, también eh, vamos a hablar de la agricultura, pero es un, es una realidad que es complejísima.
0: Hay dos informes que son informes recientes. Uno es del IPCC, digamos, de hace algunos días, mm. en donde este año quiso, quiso poner el acento precisamente mm. en, la, en la agricultura, cierto, cómo esto ha degradado el suelo, cómo afecta eh, en, en la escasez hídrica mm. que, que vive en ciertas partes del mundo, y Chile en específicamente. Y también hay otros informes, como un informe de, de unos expertos australianos que hace, unas, hace unos meses provocaron también una alarma a nivel mm. mundial porque fueron muy categóricos, mm. ya no hablan de colapso no hablan digamos de los efectos negativos ellos hablan directamente digamos de un apocalipsis mm. en donde las, las, las grandes iniciativas políticas internacionales de la ONU mm. son ya un, un fracaso, fracaso porque sí. ya es, es tarde sí. del punto de vista de, de, de tu experticia y del, y del agua sumado a cambio climático ¿cuál es la, la, la situación que hoy día estamos viviendo y qué responsabilidad respecto al al consumo del agua, la, al cuidado del agua, eh, está hoy día en la, en la agricultura. El, el,
1: el principal consumidor del agua en Chile y en el mundo es la agricultura. Entonces tenemos que asumir que ten, eh, la agricultura como gremio, los agricultores como gremio, el Ministerio de Agricultura y todo lo que está relacionado con la agricultura, que tanto nos lo necesitamos, o sea, no podemos vivir sin agricultura, tienen que ponerse a pensar en los tres principales factores que tienen, como lo digo, cambio climático, cambio climático y cambio climático. O sea, <risa> es, tienen que pensar en eso y tienen que adaptarse, tienen que, hace, hace cinco años tienen que estar pensando en esto. Si no lo están pensando ahora, tenemos muy malas noticias para Chile, no solamente en exportaciones. Eh, en términos de la temperatura, del uso de la agricultura, el ejemplo de Petorca es súper decidor, o sea, como un exceso de entrega de derechos de agua, todo el código de aguas también, que es un, un, un terrible ejemplo, se, se enseña, yo digo, yo tengo más gente en recursos hídricos, se enseña en las escuelas no solamente en Chile, hay papers internacionales que nos mira, cómo no hacer una distribución del agua, es nuestro código de agua. Entonces es complejo porque hay intereses y se entiende que, que, la, que los agricultores necesitan el agua para, para ser usada, pero en estas condiciones que se nos vienen, con una escasez terrible porque cambió el ciclo del agua, es más que nunca necesario que la agricultura se ponga a discutir ayer cómo va a a, a adaptarse y cómo va a tener soluciones reales, no solo para regar, sino también para entregarle el agua que, que se supone que sobra, que no es que sobre, en los sistemas naturales y a la gente. O sea, a la gente que toma agua. Eso es interesante
0: no sé. porque hay discusiones, hay unos proyectos que llevan mucho tiempo, mm. no sé, dos tres años en Corfo en cómo generar una carretera hídrica mm. para mm. poder eh, llevar agua, por ejemplo, mm. de las zonas donde hay un poco más, como mm. la zona sur mm. hacia la zona norte que está completamente deprimida pero siempre se habla de que esa agua podría ser utilizada para los, para los cultivos, por ejemplo, claro. y, 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 un, y en mayor o menor, o sea, en menor medida también para el consumo humano. consumo humano. Pero es una buena discusión lo que tú acabas de decir, cómo utilizar también esa agua precisamente para llevarla a... ...a estos ecosistemas naturales que podrían ayudar a almacenarla, a mejorar...
1: ...a generar un círculo vicioso, vir, perdón, ¿Virtuoso? un círculo virtuoso de, de producción de agua, de cosecha de agua... ...pero también destacar que esta idea que cada vez suena más cuerda, al principio era una locura, ¿verdad? ...porque es una locura al final, tras eh, trasvasijar agua, que ya lo están haciendo otros países, con mucho éxito... ...pero están dispuestos los agricultores a jugársela y a decir ok... Tenemos la capacidad de transfacer agua, vamos a tener más agua, pero también vamos a entregar agua a los ecosistemas naturales para cosechar más agua a su vez. Tenemos, tenemos la capacidad técnica. Eh, yo te comentaba, yo soy parte de una red de investigadores en recursos hídricos. La materia gris en este país está capacitada al más alto nivel. O sea, tenemos las formas técnicas de realizar eh, proyectos a gran escala, a menor escala, a media escala, pero hay que tener un poco el cuidado de decir... Eh, no por tener un tubo que nos entrega agua en un lugar que ya agotamos todo por malas prácticas, vamos a perpetuar estas malas prácticas. Yo creo que eh, sería bueno que si se va a hacer esto que probablemente sea una necesidad ya inevitable, verdad eh, con un compromiso verde, con un compromiso que diga, eh, ese tubo lleva agua primero que nada para las personas, segundo para la agricultura, pero también eh, y a la par para los ecosistemas naturales, porque todo necesita agua. Hay un, un guardaparque, Mario Maturana me olvidé, que dice, se, eh, se puede vivir sin amor, pero no se puede vivir sin agua. Y, y eso es algo muy difícil, o sea, cómo vamos a hacer para distribuir un recurso que es crítico para nuestro éxito competitivo en la economía, pero también para, nuestro, para nuestra sobrevivencia como sociedad, no solo porque tengamos que tomar agua, sino porque necesitamos de la biodiversidad asociada a los sistemas naturales. Y ese es un círculo vicioso, o sea, si, no, si, si destruimos el humedal, destruimos los bosques y después tiramos agua en este desierto, nos va a ir mal. Yo creo que la idea es, si vamos a tirar agua, se distribuya de una manera inteligente, pero antes que eso, agotar todas las soluciones tecnológicas para restaurar la naturaleza que es la que nos da el agua, bosques, humedales, etcétera,
0: etcétera. Y el tema de la conservación, sí, ahora esto sí. no es solamente una idea que están manejando la, las, las personas que están trabajando en gestión uh -huh. de conservación o los científicos que están realizando investigación en, en, la, en la materia, esto es claramente también una un, la, la idea es que esto se pueda materializar también en un proyecto le, en, en un proyecto le, cuando se discuta el tema digamos de la, de, del agua que además se incorpore esta, este, este, esta idea digamos sí, sí. Este.
1: este elemento y, y un poco pensar eh, dijimos algo al principio de, sí. de la entrevista que quizás pasa, pasa colado a decir China ya está trabajando en la ciudad de esponja o sea ya está trazada en llegar esto lo empezó en el 2003 el 2003 China ya trabaja en este plan y está trazado para llegar al 2030. ¿Y nosotros en qué estamos? ¿En qué está el Ministerio de Agricultura? ¿En qué están los agricultores? ¿En qué están los conservacionistas? O sea, esto es una tarea de muchos. Viene la COP25, donde por suerte nos da esta, esta palestra para conversar estos temas. Pero ¿en qué estamos? O sea, estamos súper atrasados. El sentido de urgencia de estas medidas van desde eh, cuestiones tan importantes como el derecho humano a tener el agua hasta la competitividad económica de Chile. Chile es un país exportador de fruta, exportador de, de, de vino, qué sé yo. Y que, o sea, estamos tomando en serio el, el, el impacto que tiene el cambio que ya está. Yo creo que no, yo creo que falta mucho ahí y, y como, es, como, como, lo comenzamos, como lo comentamos, el tema de la ciudad de Esponja, por ejemplo, para llevarlo al ámbito del MOB, del MIMBU. Mm. ¿Está el MOB eh, modificando sus protocolos de cómo hace una carretera? ¿De qué infraestructura está haciendo? Eh, ¿El MIMBU está trabajando? En algunos casos están desarrollando actividades, pero tiene que ser esto una cuestión así urgente y, y generalizada. Parece
0: que eso es el problema, porque cuando se conversa se habla respecto de estos temas con autoridades que están a, que están a cargo, o no solo autoridades, sino también empresarios que manejan, digamos, el desarrollo productivo del país, sus metas siempre son al año 2050, al año 2040, la gradualidad, yo creo que ese la, la, la expresión no parece que ese tiempo no, ya no está. No,
1: ya no lo tenemos y lamentablemente, y como me gustaría decir que lo que estamos diciendo acá es una mentira, me encantaría tener ese sueño, pero estamos en una condición bien compleja y es momento en que eh, los chilenos nos demos cuenta que al menos eh, los cambios que podemos realizar, que van desde, desde la base, ¿verdad? desde nuestro país, eh, son más que urgentes, o sea, estamos ya atrasados 10 años. Eh, en general estamos muy atrasados en ese sentido y lo otro es decir que mm, este año, este verano también yo creo que va a ser muy decidido, tuvimos un verano muy duro, el verano de 2017 fue muy duro hubo gente que murió eh, eh, hubo eh, villas eh, villorros enteros que desaparecieron eh, todo eso tiene, es consecuencia de no escuchar también, no solo a los científicos hay, hay gente, a la gente también Tú me
0: comentabas fuera de micrófono que ¿Mm? hubo, un, hubo un estudio ¿Mm? un estudio científico ¿Mm? 10 años antes, por ejemplo, los de los incendios en el IPCC, que dijo que nos vamos a empezar a quemar. El IPCC, yo me acuerdo de haber leído el informe
1: del IPCC 2007, si bien digo, 2007, y hablaban de estos incendios en las zonas mediterráneas, eh, sobre todo en Chile, en Australia, ya, en California y así pero cantado, entonces cuando uno lee estas cuestiones 10 años antes y uno sabe que los científicos tenemos cierto rango de incertidumbre, pero vas viendo que se va cumpliendo y peor, o sea, eh, como, como hablábamos, nosotros los, científicos, digo, nosotros los científicos dijimos este es el rango y teníamos la esperanza de que estuviéramos acá y ahora estamos acá y esto es lo que no sabemos si se va a acelerar y va a ponerse cada vez más cuesta arriba es lo que parece ser, eh, me, me tocó estar eh, viviendo en, en el sur de Florida, el sur de Florida se está inundando, el, el, el condado de Miami está pagando trillones de dólares para bombear el agua de vuelta al mar. Lo está haciendo ahora, el agua está
0: subiendo. Entonces, y, ahí está, y están ocurriendo migraciones también. Migraciones programadas, programadas
1: de los, de los, de los, de los eh, edificios estatales, que son los que se pueden hacer rápidamente, porque a la gente es más difícil obligarla a moverse. Pero hay un en quilargo, no sé si lo conocen, una islita que está ahí, en mansiones de millones de dólares, inundada. O sea estas cuestiones están está pasando ayer. Ese, ese es el mensaje que yo creo que hay que tener y ojalá que, que nuestros tomadores de decisiones se den cuenta que cuando, si no nos empezamos a poner las pilas ayer, eh, se nos va a venir esto demasiado encima y vamos a ser menos eficientes en, en adaptarnos y en, en transformarnos también. Transformar nuestras mentes en decir ¿por qué no podemos combinar naturaleza soluciones basadas en la naturaleza, conservación, restauración, con el éxito económico, con el éxito bienestar, que no es solamente el billete, sino también el bienestar. Como te decía, vas a poner un colector,
0: Calidad vida. Te, motivo,
1: te motivo como gobernante a eh, cambiarlo por la mantención de un humedal. Si no está la humedal, restauración de esa cuenca, de ese humedal que estaba ahí hace años, lo que está pasando en Batuco, que de 14.000 hectáreas pasamos a 900, te desafío a restaurar eso. Y en vez de poner un colector, y ahí vamos a tener un parque, una ciclovía, para asado, un, un, un humedal, una planta de tratamiento, un refugio de fauna, todo por el mismo precio. Entonces, yo creo que no hay donde perderse, o sea, de verdad que hay que escuchar más, hay que ser más humilde en, 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 en todas las, las, las partes y darnos cuenta de que no tenemos otro.
0: O sea, no, Sin no perder hay otro. ese sentido de urgencia, que la cosa es que el tiempo ya pasó, no, ya todavía pasó. podemos hacer algo.
1: No, ya pasó y, y bueno, y que si no hacemos nada, entonces nos esperamos así el, el, el colapso. Está ocurriendo, como te decía, yo lo he visto, eh, eh, investiguen, googleen lo que está pasando en Florida, que Florida tiene, es muy bajito, eh, no tiene altura, es el costo, y, y lo que ellos prevén, de hecho ahí se restauró un humedal que se llama verle que es muy grandote, eh, precisamente porque no es solamente la humedad, la fama y todo, sino que la infiltración de agua está frenando que entre el agua de mar al acuífero, porque cuando entra el agua de mar al acuífero, olvídate de las plantaciones de tomate, de exportarle tomate al mundo olvídate de exportar naranja se acabó el negocio y ahí ahí te quiero ver, o sea, son billones de dólares perdidos por una mala decisión, y bueno, para que hablar de vidas humanas, de naturaleza... Hacemos un, es un todo, entonces ese, ese, esa es la, la transformación que yo creo que tenemos que tener en nuestras cabezas, desde los gobernantes hasta eh, nosotros en nuestras casas, decir, transformémonos porque si no, a todos nos cuesta, ¿verdad? Pero nadie no hasta estamos fritos, o sea, no
0: queda otra. Yo quiero quedar con ese mensaje, Ignacio. Tenía pensado hablar de otros temas, pero yo creo que es importante, digamos, quedarnos con, con ese mensaje, así que seguramente te vamos a volver a invitar a otro programa para hablar de otros temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, y eso sería todo de hasta el límite del colapso.
1: Gracias. Gracias por la invitación.